1: Herzlich willkommen Hallo. zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich bin total entzückt, dass du und wir es ge- geschafft haben, uns mal wieder zusammen zu finden, weil wir uns jetzt lange nicht gesehen haben. Und äh, moin moin auch, liebe Zuhörer und Zuschauer. Ich kenne den Danny über den Citizen circle ja, was eine wunderbare Community ist der digitalen Nomaden, also der ortsunabhängigen Menschen, die weltweit arbeiten und oftmals eben ein Online Business haben. Und da gab es eine tolle, da gibt es ein tolles ähm, ja, eine tolle Aktivität, die sich Coffee Bot nennt und man wird eben so randommäßig zusammengewürfelt und hat dann ein Speed Networking oder ein Speed Date oder wie auch immer man das sagen mag und da haben wir uns kennengelernt.
0: Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf. Hallo. Hallo.
1: <lacht> ähm,
0: ja, der Coffee-Bot ist ja im Prinzip so digitales Tinder irgendwie, nur ohne Bild.
1: <lacht> ja, genau. Und ohne Anfassen.
0: Genau. <lacht> ohne Netflix.
1: Ohne Netflix, ja, genau. Ja, aber eine coole Einrichtung. Also vielen Dank, dass ja. an dem an dem... Punkt. schon mal
0: genau war eine gute Findung
1: <lacht> ja genau und dann haben wir uns ähm, zusammengefunden und festgestellt dass wir ganz viele tolle gemeinschaftliche Leidenschaften teilen unter anderem auch die Touristik eigentlich bist du ja sozusagen aus einem eher technologischen Background äh, also Product Designer für ähm, Apps und UX und UI und ähm, ja erzähl doch vielleicht mal kurz was das äh, auf sich hat also für die, die das vielleicht nicht kennen, weil wir haben ja eine ganze bunte Reihe an Zuschauern und Zuhörern. Insofern ähm, gibt doch mal einen Blick für jemanden, der das nicht kennt, bitte.
0: Okay, kann ich gerne machen. Also ich mache jetzt seit 13 Jahren UX-UI-Design für Apps, Web-Apps, Webseiten auch. Ähm, es geht hauptsächlich um User Experience, also wie erlebt das der Nutzer das Produkt wenn man das mal so runterbrechen möchte und wie ist das Produkt dann gestaltet? Also wenn ich jetzt eine, eine App benutzen möchte, wie sieht die aus? Wie fühlt die sich an? Wie sind die Flows innerhalb der App? Wie erreiche ich mein Ziel in der App? geht das schnell? Ähm, sowas wird im Grunde mal grob gesagt, jetzt mal ganz vereinfacht. Äh, Design gestaltet, sehr nah am Kundenorientiert an der Zielgruppe, nicht an dem Auftraggeber, sondern an der Zielgruppe. Sehr wichtig. Ähm, <lacht> und ja, dann versucht man einfach das bestmögliche Produkt, was dann für den Endanwender äh, gestaltet werden soll, zu erstellen und natürlich dann an den Markt zu bringen und ich betreue halt dann im Prinzip Startups oder auch Mittelständler oder auch Konzerne von der Idee, Konzeptentwicklung, UI, UX-Design, teilweise Frontendentwicklung, bis das Produkt dann halt g- äh, gelauncht ist, ob es jetzt ein MVP nur ist oder schon ein fertiges Produkt, was dann weiterentwickelt wird, das Sind relativ unterschiedlich, aber In dem Spektrum bewege ich mich dann genau voll in der Digitalisierung drin, wenn man so will.
1: Ja, sehr schön. Und was ich bei dir immer so schön finde, wir haben ja schon das ein oder andere Projekt zusammen gemacht, ist, dass du halt wirklich auch da stark den den Kundenblick immer einnimmst, ähm, mhm. weil darum geht es und interessanterweise vergessen wir das oftmals, äh, weil wir uns so stark mit uns selber beschäftigt sind oder mit den Dingen, die da drumherum rum passieren, aber eigentlich der Kunde, für den es gebaut wird oder ja. der so wichtig ist, äh, wird dann ganz gerne mal, äh, fällt dann ganz gerne mal hinten unter äh, und das ist glaube ich auch so sein Steckenpferd. Ne?
0: Ja, das wird leider tatsächlich, also gerade so aus der der Anwendungssicht sehr oft vernachlässigt. Das kam jetzt so in den letzten Jahren mehr, dass es immer mehr Fokus bekommt, auch bei den Unternehmen, dass sie merken, okay, wir brauchen eine gute UX, weil es gibt halt super viele Anwendungen mittlerweile am Markt, die jeder kennt. Man kennt die Muster, wie benutzt man die Apps oder auch Web-Anwendungen. Meistens sind es halt so B2B-Anwendungen, die ich baue. Und es wird halt das Bewusstsein dafür, dass der der Anwender am Ende dass er auch benutzen soll und Spaß haben soll oder zumindest seine seine Task, die er hat in dem Produkt, was auch immer es dann ist, relativ schnell erledigen kann. Und es ist nicht einfach nur so ein, wir setzen mal ein IT-Team hin, die das schnell programmieren irgendwie und es funktioniert, aber es ist halt nicht in in den Nutzerflows, in der Experience halt nicht gut, dass es auch keinen Spaß macht zu benutzen oder zumindest nicht effektiv ist zu benutzen, was im Endeffekt auch, kostenfaktor dann ist und es kommt aber jetzt mittlerweile so in den letzten jahren immer mehr das bewusstsein gott sei dank dass ux und auch ui design wichtig ist in digitalen produkten
1: und wie glaubst du also du hast gerade den kostenfaktor genannt ist das glaubst du dass es damit zusammenhängt dass man sich da nicht mehr so viel gedanken macht weil das dann nochmal ein zusätzlicher kostenblock ist oder wie kommt das ist das oder ist man einfach wirklich nur zu sehr mit dem beschäftigt was dann sein produkt ist anstatt eben aus Kundensicht zu gucken
0: was glaubst du, ist die Ursache? Ich glaube, die meisten sind halt erstmal, natürlich, wenn ich eine Idee habe, erstmal in das Produkt verliebt. So, Ich baue das jetzt und es ist voll gut und ich baue das so, wie ich mir denke, dass es sein sollte. Aber natürlich ist der Endanwender, je nachdem, wer es dann ist, denkt vielleicht ganz anders, hat ganz andere Gewohnheiten, Habits, die er irgendwie mitbringt, wie er was verwendet und denkt manchmal auch komplett anders, als man selbst denkt, um ein Produkt oder eine, eine Aufgabe, die er erfüllen oder lösen möchte, zu erfüllen. Und natürlich, wenn man dann mit dem, mit dem Endanwender zusammen spricht, wenn man da Interviews führt, Feedback bekommt, ganz viel ist ja eher so ein iterativer Prozess, wenn man so ein Produkt entwickelt, dann kriegt man natürlich ganz andere Meinungen als von der Bubble, in der man sich selbst bewegt. Das kann man ja auf ganz viele Bereiche übertragen. Wenn man in der eigenen Bubble bleibt, denkt man halt nur so und nicht, wie ist der Endkunde? Und das ist immer ganz spannend, weil natürlich dann auch für mich, ich bin ja auch schon IT-mäßig, sonst wie, kennt man ja vieles, hat zig Dinger gesehen und denkt sich, das ist doch super logisch, so, wenn man das so baut. Aber es gibt halt trotzdem viele, die nochmal anders denken und dann muss man, das Challenge einen ja auch selbst, dann das Produkt dann doch nochmal neu zu denken oder umzudenken, wie man es doch anders baut, damit es dann für den Anwendungsfall perfekt passt, auch wenn man im Endeffekt oder zumindest am Anfang nie dachte, dass das Produkt so werden wird. Aber es ist ja auch nicht was, was man für einen selbst baut oder für den, für den Auftraggeber baut, sondern für den, seine Zielgruppen. Deswegen hm. immer an den Endkunden denken. Hm.
1: Und wenn du sozusagen über die Jahre, also 13 Jahre ist ja auch wirklich schon eine Menge, ähm, schaust, was würdest du als Essenz ähm, empfehlen? Du hast schon, also meine Vermutung wäre jetzt dieses Iterative ne? wahrscheinlich, mhm. also äh, auch Kunden mit einbeziehen, wäre wär doch eigentlich immer sozusagen ein Must-Have, ne?
0: Ja, das ist definitiv Must-Have. Bei Produktentwicklung immer Kunden einbeziehen, immer echte Kunden, nicht jetzt irgendwie, ich frage mal meine Freunde und die es eigentlich nie benutzen würden, die sollen mal drüber gucken, das bringt ja nichts. Ich muss wirklich gucken, ist manchmal nicht ganz einfach, aber man kann es machen, ich muss wirklich gucken, dass ich an die wirklichen Endanwender rankomme, die es wirklich am Ende benutzen sollen. Dafür muss ich aber natürlich wissen, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Es gibt viele, die fangen an, ein Produkt zu bauen und wissen gar nicht, wer die Zielgruppe ist oder sagen, meine Zielgruppe ist so 20 bis 60 plus, das ist quasi jeder und wie definiert man eigentlich Zielgruppe? So also Mittlerweile hat sich da das Bild ja auch ein bisschen geändert, weil vorher war das so ein bisschen so Demografie und in welchem sozioökonomischen Feld bewegt er sich, so im Sinusmilieu und so. Mittlerweile verschwimmen da ja auch die Welten. Wie sind die Anwender, was benutzen die, wie ticken die geht ja in ganz andere Richtungen teilweise, was man mehr bedenken muss, als jetzt nur wie klassisch früher, der verdient x Amount Geld, der ist verheiratet, 32 Kind, Haus, das ist meine Zielgruppe. Mhm. So, sagt aber nichts aus, irgendwie, kann ja jeder sein. Ähm, insofern, da wird es auch schon ein bisschen spezifischer und da muss man halt wirklich ran und gucken, dass man da früh vor allen Dingen Meinungen kriegt und das ist halt auch vielen Fehl- also oft ein Fehler, das habe ich in vielen Startups mitbekommen, die ein Produkt schon gebaut haben und am Ende dann meinten, okay, jetzt können wir mal Design drüber hauen und Design ist ja nicht einfach nur ich mache das schön und es sieht gut aus, sondern es ist ja wirklich nachzudenken, wie verwendet er das am Ende? Wie benutzt er das? Macht das Sinn, wie das gebaut ist überhaupt die Architektur? Und das kommt dann halt oft oder kam oft am Schluss die letzten Jahre, was eigentlich eigentlich am Anfang, bevor ich was entwickeln kommen müsste, dass ich erstmal da gucke, was braucht die Zielgruppe? weil die Entwicklungskosten am Ende deutlich günstiger sind, wenn ich es vorher vernünftig konzipiert habe und abgefragt habe. Und dann ist natürlich im Prozess dann auch iterativ, wenn man neue Features hinzufügt und so. Aber die Grundarbeit bei der Idee ist nicht, lass mal fertig bauen und dann ist es irgendwie da. Und danach gucken wir mal, wer es (lacht) benutzt, sondern erst gucken, wer es benutzt und dann richtig bauen für die Person.
1: Und was ich auch äh, nochmal ganz wichtig finde, was mir lange Zeit irgendwie äh, gar nicht so bewusst war, ist die Tatsache, dass du wirklich auch baust in dem Design deiner Zielgruppe, ne? Weil oftmals tendiert man ja auch dazu irgendwie, ich möchte meine oder unsere Website irgendwie schön machen, sie muss mir gefallen, oder ich möchte, dass ich möchte, dass ich Spaß und Freude daran habe, die, die zu einzusehen. Aber das kann für die, die eigentliche Zielgruppe wieder total anders sein. Ne? Das ist äh, genau. Das ist eigentlich so ein, so ein Blindspot, glaube ich, der äh, gerne mal nicht so, äh, wie du es schon sagst, vernachlässigt wird.
0: Ja, es spricht ja an sich nichts dagegen, wenn man das so ein bisschen baut, wie man es wie irgendwie gern hätte, so ein bisschen ästhetisch vielleicht. Mhm. Aber natürlich sollte es total optimiert sein auf die Zielgruppe, Wen spreche ich an, selbst an einer simplen Webseite. Wie muss ich die Texte formulieren? Sie ist dann eher so copywriting wie muss ich die Buttons platzieren? Wie muss das Design sein von den Farben? Wie groß muss das sein? Wenn ich eine alte Zielgruppe habe, brauche ich ja nochmal andere Anforderungen als jetzt bei einer jüngeren. Ob ich die Texte vielleicht größer machen oder so. Muss es mobile sein? Wie gut muss es? Also eigentlich ist ja alles schon mobile, aber ähm, das ist halt wirklich pro Zielgruppe optimiert eigentlich. Wie verwenden die das?
1: Und nun hast du ja auch schon enormen ja, Erfahrung, Schatz. Ich find, was ich bei dir so faszinierend finde, ist, dass du sozusagen von, ja im Grunde schon sich in der Welt ein Stück weit auskennst. Ne? Also ich sag mal, du hast in, war das Kanada, glaube ich, ne? ähm, ja. ähm, geliebt und halt auch für große Unternehmen ähm, gearbeitet, amerikanische ähm, und, und hast aber auch eben für kleine äh, oder im Mittelstand eben alles, also vieles gemacht. Ähm, und was ich eben auch in der Kombination noch besonders finde, ist A, dieses Weltoffen, äh, viel reisen ähm, und dann sozusagen auch dieses Digitalisieren, selber leben. Also sprich, ähm, du hast ja nun auch gerade ähm, eine ja, kleine Reisejourney ähm, hinter dir, wo du ein Wohnmobil gekauft hast über Schweden und Norwegen und jetzt auf einmal in Zypern gelandet bist. Jetzt ähm, yeah. habe ich viel erwähnt, aber äh, vielleicht hast du Lust sozusagen bei deiner bei dem Herzensthema irgendwie nochmal anzudocken, ähm, um Transparenz reinzubringen, was, wie man halt auch leben kann.
0: <lacht> ja, also ich lebe das, das Remote-Leben, was, was vielleicht die letzten, im letzten Jahr viel aufkam in Deutschland seit einer ganzen Weile eigentlich. Ähm, ich habe damals natürlich dann in Kanada gewohnt. Ähm, da habe ich dann ein Startup mitgearbeitet. Das war aber auch schon komplett remote, das ist schon zehn Jahre her jetzt mittlerweile. Ähm, Und das war schon remote, also da gab es auch kein Office, kein gar nichts, da haben wir eigentlich komplett digital nur kommuniziert und uns natürlich auch getroffen dann, aber halt irgendwo in einem Café oder wo auch immer oder auf dem Golfplatz. (lacht) Und dieses Remote, ich meine, ich habe damals natürlich, wo ich gestartet bin selbstständig, ist so remote irgendwie natürlich entstanden, dadurch, dass ich ja in meinem Kinderzimmer quasi mein Unternehmen gestartet habe, so von zu Hause. Und da hat man natürlich noch nicht drüber nachgedacht, dass man jetzt irgendwie remote arbeitet oder so Homeoffice und das irgendwie fancy wäre, sondern es war einfach, ging ja nicht anders. Also ich habe da nicht drüber nachgedacht, damals anders. Und seitdem lebt man das halt und letztes Jahr ging es ja dann noch nach... Äh, nach Norwegen, nach, nach Schweden, dann mit dem Wohnmobil, weil wir dachten, okay, wir reisen jetzt ein bisschen mehr, weil wenn man schon remote arbeitet, ob ich jetzt nun zu Hause in der Wohnung sitze oder mit dem Wohnmobil an einem See sitze, ist schon ein dezenter Unterschied. Ähm, mhm. Man kann zwischendurch neue Sachen sehen, man kriegt neue Inspirationen. Ähm, ich fand auch, man ist nochmal irgendwie geerdeter und entspannter, dadurch, dass man mal so direkt in der Natur ist. Ähm, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, werden wir ja noch weiterhin dann tun, so in Zukunft, dass wir noch ein bisschen rumfahren nach Zypern. Ähm, Aber dieses remote, digitale Leben funktioniert wunderbar, wenn man entsprechend das irgendwie lebt, sich so aufstellt und irgendwie wahrscheinlich auch sein Business so aufgebaut hat. Was natürlich als äh, alleine, also als Einzelunternehmer super einfach funktioniert, wobei es auch im Team gut funktioniert. Also wir haben auch schon Remote Teams mit aufgebaut. Und es klappt eigentlich alles wunderbar, wenn man es richtig macht.
1: Und was ist richtig machen?
0: Naja, du musst halt vor allen Dingen Vertrauen haben. Das ist mhm. das, was, was was sehr viele ja nicht haben. Also vertrauen in die Leute, dass sie wirklich arbeiten, wenn sie irgendwo sind. Ähm, und auch ihre To-Dos schaffen. Und eigentlich bin ich immer so der, ich denke halt in der Richtung, du hast eine, eine to do und die machst du halt fertig, entweder schaffst du sie heute, im Bestfall, wenn es jetzt nicht zu viel ist, man kann ja einschätzen, wie lange was dauert. So, wenn du sie heute schaffst, perfekt, wenn du es in zwei Stunden hast, super, wenn du es in vier hast, auch okay, aber sie ist halt dann für die Tages-To-Do ist es halt erledigt, dann irgendwie. so Je nachdem, wie effizient jemand arbeitet, ist er halt schneller fertig oder nicht und dann ist ja egal, was er danach macht, Hauptsache das, was man sich vorgenommen hat, wird irgendwie erledigt. Ähm, insofern muss man da einfach das Vertrauen drin haben, als dass man jetzt jedes Mal nachfragt oder drüber schaut oder guckt, machst du was, bist du da, bist du irgendwie erreichbar die ganze Zeit, arbeitest du pünktlich 9 Uhr bis 17 Uhr oder von mir aus nachts so um drei, wenn du gerade Lust hast aufzustehen und zu arbeiten und dann gehst du nochmal schlafen und arbeitest abends weiter oder so, mhm. also ein bisschen die Flexibilität, das ist ja auch was, also ich persönlich finde es was Wunderbares, dass wir in einer Zeit leben, wo es möglich ist, natürlich in den Bereichen, wo es irgendwie geht, den Menschen zu ermöglichen, dann zu arbeiten, wenn es für die in ihren Alltag passt und die Arbeit natürlich noch ein Teil des Lebens ist, aber nicht mehr das Leben ist. So. Aber man trotzdem ja als Team dann gemeinsam vorankommt und auch vorankommen möchte. Aber es ist nicht mehr so, dass jetzt ich jetzt acht Stunden irgendwie in einem Büro sitze oder länger und dann da mein halbes Leben gefühlt verbringe und das mein, mein Inhalt ist und ich zu Hause durch das Pendeln dann vielleicht noch und so eigentlich eigentlich kein Leben mehr habe, außer ich gehe dann abends nach zwei Stunden oder Stunde pendeln, kurz noch einkaufen, mache Essen und lege mich wieder ins Bett und gehe wieder arbeiten. so Und das ist ja irgendwie mhm. auch kein erfülltes Leben. Deswegen bin ich eigentlich, finde ich es toll, dass das möglich ist heutzutage. Man muss halt Vertrauen haben und entsprechend eine Kommunikation haben auch irgendwo fest, also dass man wirklich immer irgendwie kommunizieren kann, offen miteinander, Probleme ansprechen kann, erreichbar ist, dann vor allen Dingen als wenn jetzt das Team führt, dass man auch immer da ist, wenn Probleme sind oder so. Ja, das ist so viel. Und für das mich habt ihr eigentlich schon früher, ich erzähle
1: ich erinnere noch an eine Geschichte von dir, dass du in, also in dem, in dem Startup in Kanada, da gab es dann auch sozusagen jemanden, der so ein, so, ein, so ein Fürsorge- oder Wellness-Kollege, der sich wirklich ähm, ausschließlich darum gekümmert hat, schon damals ähm, geht es genau. allen gut, ne?
0: Ja, das war tatsächlich sogar der Chef von allen. Krass. Der hat sich darum gekümmert. Also für ihn war das immer so damals gewesen, dass er sagte, wenn es den Mitarbeitern gut geht, dann ist es auch gut für die Firma. Und da ging es halt nicht nur darum, dass ich mich irgendwie gut fühle gerade, sondern er hat wirklich auch dann zweimal die Woche frisches Essen vorbeigebracht. Ihm war es wichtig, dass jeder genug Vitamine hat, dass man zusammen auch mal was unternimmt, dass da ja so eine Teamkultur irgendwie da ist. Aber er hat sich wirklich drum bemüht und auch immer nachgefragt, ob alles in Ordnung ist, ob alles passt, ob man Fragen hat, ob irgendwie was fehlt, ob man ins Musik gerade möchte, weil er gerade in der Stadt ist. <lacht> und es ist halt nochmal, er war halt so ein bisschen so, so, ein, so eine Care-Person irgendwo mit gleichzeitig, der sich halt ums Team gekümmert hat auch wenn es remote war, ist also er wirklich durch die Stadt gefahren, alle, die halt dann irgendwie vor Ort waren und hat hier alle angefahren und es vorbeigebracht. Also das ja. war wirklich super.
1: Und wie siehst du, also wir haben ja im Grunde dieses schon ein sehr, durch, durch die Pandemie jetzt eigentlich ein sehr digitalisiertes Leben bekommen, also ein bisschen durch Zwang, aber da hat ja Deutschland enorm eine Bewegung gemacht, auch in der Akzeptanz. Es ist ja irre, wie das letztendlich auch funktioniert hat. Ähm, wo siehst du denn die Zukunft eigentlich des Arbeitens? Also sind wir da jetzt angekommen oder was, was wird sich noch verändern?
0: Also ich glaube, angekommen sind wir noch nicht, äh, weil ich glaube, immer noch sehr viele strugglen damit. So, ich habe ich ich hab schon so ein paar Fühler mal ausgefahren. Ich kriege schon mit, dass manche Unternehmen wieder anfangen zu sagen, Kommt doch bitte wieder ins Office so, Pandemie ist vorbei oder ihr kriegt nur noch, keine Ahnung, einen Tag Homeoffice oder zwei Tage und dann kommt bitte wieder zurück. Und es ist so, wir haben jetzt die Chance gehabt oder zumindest die Unternehmen hatten jetzt die Chance, zwangsweise, ich finde das super, ähm, Remote-Strukturen aufzubauen. Und früher war das immer so, nein, äh, bitte vor Ort sein, bitte ins Office kommen, auch so freelance-Projektmäßig. Bitte, du musst irgendwie dreimal die Woche im Office sein. Ich denke mir so, nein, das geht auch ohne. Ja, zu Besprechungen und Workshop-mäßig und so macht das alles Sinn. Aber für so Daily Tasks, was man dann irgendwie abarbeiten kann oder so, wo man jetzt keinen großen Kontakt haben muss oder irgendwie kreativ denken muss im Team oder so, kann man das meiste von zu Hause machen. Und dafür braucht man Vertrauen in die Leute. Und ich glaube, was ich hoffe, dass es zumindest in der Art Hybridmodell geht. Also dass die Office-Spaces reduziert werden und dann eher so eine Art Coworking-Space werden, wo ich dann mich da als Mitarbeiter halt sage, ich möchte jetzt mal Mittwoch, Donnerstag da sein und buche mir dann einen Tisch, welcher das auch immer dann ist in dem Office und bin halt dann da. Oder ich habe Donnerstag, hey, lass mal so ein kleines Kreativmeeting machen, dann komm, buchen wir uns halt da kurz ein und sind dann da. Und den Rest kann man halt auch von zu Hause machen oder von irgendwo. Also ich denke, dass es in die Richtung gehen könnte, komplett remote glaube ich nicht, dass es in Deutschland komplett kommen wird. Es gibt viele Unternehmen international, die komplett remote mittlerweile laufen. Ich kenne auch ein deutsches Unternehmen, die jetzt letztes Jahr komplett umgestellt sind auf remote und auch nicht mehr zurückgehen. Es hat halt auch irgendwo seine Vorteile. Mitarbeiter sind entspannter, die sparen Zeit, die haben keine Panelzeit mehr, die sie irgendwie aufwenden müssen. Die können sich mehr um Familie kümmern. Teilweise sind sie effektiver, in welche um,
1: Branche sind die?
0: ist auch alles IT. also alles IT-Branche. Es wird, wird wahrscheinlich nicht für alle funktionieren, also kann ich mir auch vorstellen, dass da irgendwie Bereiche gibt, gerade große Konzerne oder auch die, die stark datenschutzmäßig äh, unterwegs sein müssen ähm, oder dann halt interne Systeme haben, die, auf, die du von außen kaum Zugriff kriegst, da wird es natürlich schwierig. Ähm, aber so in den offeneren Unternehmen, wo das irgendwie alles kein Problem ist, ist das ja problemlos möglich. Und dann ist ja noch die Frage, was wird wegautomatisiert? <lacht> Langfristig.
1: Ja, cool. Ähm, das heißt also hybridmodell Wenn ich mich jetzt noch mal in deine Person reinversetze, ähm, nun sind ja, ich sag mal, ist dein, dein Thema, dein berufliches Thema ja recht nachgefragt, ne? also das ist ja momentan Zahn der Zeit, aber im Zuge dessen, dass wir hier auch in einem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb sind, würde mich dann schon mal interessieren, wie du, vielmehr auch für die Zuhörer und Zuschauer interessieren, wie du am Vertrieb machst oder ob du überhaupt Vertrieb machst oder ob du eine schöne Story hast, die du scheren möchtest, weil sie irgendwie eine Empfehlung sein könnte.
0: Okay, also Vertrieb... Es <lacht> voll Es also, ist, ist voll meins, ja. Nee, ich habe tatsächlich, also in, in meinem klassischen Verständnis von Vertrieb, dass ich jetzt irgendwo anrufe oder irgendwie Marketing großartig mache, um irgendwie Sales zu generieren, habe ich ehrlich gesagt nie gemacht in den ganzen 13 Jahren. Ähm, das war wirklich so, also ich meine, jetzt meiner Schiene ist es mehr so, ganz, ganz früher hat man halt mal irgendwie seine Referenzen geteilt auf dann Designer-Plattform und so weiter und dann kam halt über diese Plattform kam vielleicht mal jemand. Im Großen und Ganzen läuft es aber tatsächlich über Empfehlungen. Also es ist wirklich nur, ich, gefühlt wird man immer weitergereicht, habe ich immer das Gefühl. Ähm, das kommt dann halt wirklich ein Kunde, die sind happy irgendwann und sind scheinbar überzeugt von der Arbeit, was mich auch super freut. Also es ist ja immer toll. Ich bin immer happy, wenn, wenn das irgendwie cool war und die alle froh sind, dass es das irgendwie gut angelaufen ist. Und dann kommt irgendwie immer, ja, die kennen noch jemand oder hey, da kommt gerade irgendwie eine Anfrage oder hey, kannst du das für die auch machen? Und, und dann hat sich das irgendwie immer so voll natürlich, wenn eins, irgendwie war das auch immer komischerweise so, wenn ein langes Projekt zu Ende ging, kam automatisch, gerade dann in dem Moment, wo man dachte, okay, jetzt kann man ein bisschen durchatmen und vielleicht mal kurz Pause machen oder so. Kann immer das Nächste direkt so, was auch super schön ist. Also ich würde mich da gar nicht beschweren. Ähm, aber es ist tatsächlich äh, Weiterempfehlung sehr viel. gab aber auch ein paar witziges St- also witzige Storys, relativ, aber ich habe einmal, wenn ich mal sagen würde, einmal aktiv Vertrieb gemacht und es war ein LinkedIn-Kommentar. <lacht> <lacht> den ich gepostet habe. Das war mein Vertrieb. Es war wirklich nur auf eine, auf eine Suche, was irgendwie aus meinem Netzwerk jemand geliked hat und dann ist das in meiner Timeline aufgetaucht. Und es klang halt irgendwie interessant als Projekt. Und da habe ich runtergeschrieben, hey, lass doch mal irgendwie sprechen, wenn ihr Interesse habt. Ja, Ich glaube, das,
1: das erinnere ich sogar.
0: Ja, das erinnere das, ich
1: sogar. Das war auch ein fancy, also es war sozusagen auch äh, inhaltlich recht modern und ähm, mhm. innovativ gedacht. Yeah, I
0: remember. Genau, das, das war mein ein, einmal aktives Vertriebsmodell, was ich gemacht habe, wirklich, äh, wo ich direkt auf den Kunde zugegangen bin. Ansonsten, lustigerweise ist jetzt vielleicht die Funny Story. ich habe jetzt hier in Zypern diese Woche mit einem Car-Rental telefoniert, wegen einem Fahrzeug, was ich gerne hätte und er hat dann halt auch gefragt so ja wie ist also Firmenname und klingt irgendwie so IT mäßig was mache ich denn ich so ja Apps Design und so oh wir brauchen auch eine eine, eine Carsharing App wollen wir bauen können wir da mal sprechen wenn du jetzt kommst das nächste Mal ist so, ja gar kein Problem können wir gerne machen also mal gucken was draus wird aber das ist dann so das passiert dann so irgendwie im Gespräch wenn sie dann Interesse zeigen und dann ja, das mal gucken, Also was da jetzt draus wird. Aber das fand ich irgendwie ganz witzig, dass das jetzt so im Telefonat irgendwie kam. Ja, ja das ist so mein, 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 mein erfolgreicher Vertrieb.
1: Ja, aber, aber ich sag mal so, das mit dem LinkedIn ähm, ist ja tatsächlich eine wunderbare Variante. Äh, und mhm. eben, was ich daran so schön finde, ist, dass du ähm, Du hast dich sozusagen reinbegeben in einen Austausch, in die Inhalte fachlich etwas geteilt oder eben halt auch danach gefragt. Also ich glaube, dass ähm, dieses Modell finde ich halt sehr schön, weil du sozusagen reingesteppt bist in etwas, anstatt auch diesen klassischen Weg zu gehen. Äh, lieber Herr Meier, ich ähm, habe hier ein tolles Angebot, Möchten wollen wir nicht mehr sprechen. Ne? Also das ist, glaube ich, einfach diese, das ist die Old Story, ähm, mhm. die zeitgemäße Story ist, äh, sich zu interessieren. Ähm, ich liebe halt so auch zu teilen, dieses wahrhaftige Interesse für den Kunden, für den Kundenblick und einfach auszuloten, inwieweit man ein Mehrwert füreinander sein kann. Ähm, das ist sozusagen auch so mein Steckenpferd, was ich äh, gerne rauf und runter biete. Äh, und einfach auch zu verknüpfen. Ähm, Im besten Fall vielleicht sogar bei dem Carsharing. Wenn ich habe Ihre Seite gesehen und ich habe da eine Idee. <lacht> also sprich, wenn sich das im Gespräch dann auch ergibt, ne? also wirklich no. so unprätentiös ähm, einfach Gedanken zu teilen. Ähm, das finde ich einfach eine sehr charmante Art von Vertrieb auch.
0: Ja, das glaube ich auch vielleicht... Ich weiß nicht, ob das so getrieben kommt aus meiner Richtung, weil ich ja eher so kundenorientiert, also so nutzerorientiert bin. Und wenn ich das, also ich weiß, dass ich es gesehen hatte und dachte so, als cooles Projekt, fände ich irgendwie spannend mitzumachen oder so und habe dann halt runtergeschrieben. Und ich bin halt sowieso immer so ein Pragmatiker, glaube ich. Ich bin halt sehr am Produkt interessiert dann. So, ich möchte das bauen, ich finde das cool, lass uns das machen. So, und dann habe ich da halt Lust mitzumachen. Um, und wenig, ich bin, ich bin kein Verkäufer, ich kann das auch nicht. Ich finde mich ultra schlecht als Verkäufer, glaube ich. Ich finde es ich kann, also ich bin halt wirklich jemand, hey, du hast eine Idee, cool, lass mal zusammensetzen, drüber sprechen, vielleicht passt es irgendwie, finde die Idee interessant. Aber ich würde jetzt nie hingehen und sagen, hey, ich mache jetzt irgendwie App-Design, ich kann dir das anbieten für den Preis und ich baue dir alles, was du willst. Weil das würde ich ja auch nicht machen. Ich will was bauen, was irgendwie cool ist, was, was Sinn macht, wo ich auch. Sehe, dass das Produktpotenzial hat. So, also ich baue jetzt kein, für keinen Kunde irgendwas, wo ich denke, es macht keinen Sinn, weil es bringt mir nichts, es bringt dem nichts, was zu bauen, was keinen Sinn macht. Um, insofern ist da, glaube ich, eher so die pragmatische und vielleicht auch so ein bisschen die, die spielerische Entdeckerart und hey, lass mal was Cooles bauen. Um, die da bei mir vielleicht durchkommt, dass ich einfach Lust habe, das zu machen. Ja,
1: und, und interessanterweise speichert das aber keiner als Vertrieb ab. Das ist, finde ich, immer so abgefahren. Also es gibt ja, es gibt ja einfach diesen bunten Blumenstrauß, ne? Und wenn du von Vertrieb mhm. sprichst oder Verkauf sprichst, dann ist immer gleich die klassische Variante, die dann im Hirn aufpoppt, ähm, mhm. anstatt letztendlich dieses, Vertriebsbuffet auch zu sehen, für mich ist es so, im Grunde jeder, der der will, der kann auch Vertrieb, macht es aber auf seine Art und Weise. Ich bin nicht jemand, der sagt, es muss so laufen, sondern es gilt sozusagen zu checken, hast du den Willen, dich zu teilen und zu teilen, was du ein für ein cooles Produkt hast. Und eben auszuloten, wer in der Welt ähm, dazu passen könnte. Und das finde ich eben einfach eine schöne Herangehensweise oder auch eine nachhaltige, ähm, die Kundenbeziehungen stärkt und einfach Mhm. auch ähm, langfristig hält ähm, und einfach mehr Wert schafft. Ja. Wenn wir nochmal einen kleinen Turnschlagen in den letzten Minuten. Das geht bei dir immer so schnell, Danny, <lacht> mit dem Quatschen. <lacht> Weil das immer so schön vielseitig ist. Du hast ja noch, und das will ich auch noch mal kurz erwähnen, einmal einen ziemlich großen Insta- ähm, follower schaft mit solo normal. Dann hast du auch noch, bist du auch noch Podcaster. Ähm, und dann, wie verknüpft sich das dann auch mit dem Thema Reisen? Ich meine, wir haben jetzt gehört, dass du gerne reist. Ähm, Aber was, gibt es sogar vielleicht eine Erkenntnis oder eine Empfehlung, die du der touristischen Welt teilen möchtest?
0: Ja, also ich mache Instagram tatsächlich. Das ist äh, aus aus dem Spaß heraus auch wieder, dass ich gerne fotografiere und filme und äh, mich da auch schon seit Ewigkeiten immer reingefuchst habe und fotografiere sowieso gerne. Dadurch kam Instagram zustande, da macht man natürlich dann auch, wenn man viel reist, viel Reise-Content, also Reisefotografie-Landschaften und zeigt halt so ein bisschen, was man dann erlebt und weniger, ich, dass ich jetzt irgendwie im Vordergrund bin, weil das bin ich nicht so der Fan von, ich bin halt wirklich aus dem fotografie raus, dass ich dann das teile, Podcast auch, ja, ich glaube, ich habe insgesamt eigentlich drei Podcasts, die ich mache, ähm, meinen eigenen Podcast, dann noch einen, den ich mit äh, Freunden aus der Uni damals mache, das ist eher ein IT-Podcast, Bandbreite, und dann noch ein neuerer Podcast, äh, den ich wieder mit zwei aus dem CC mache, ähm, die Business Butze, die dann auch ein bisschen äh, entspannter unter die Business-Themen äh, angeht. Aber das sind so die Projekte, die nebenbei laufen, und das ist irgendwie alles, was mir Spaß macht was halt nebenbei läuft, neben dem täglichen Geschäft und irgendwie verbindet sich das natürlich dann im, im irgendwie zusammen alles. so Man nimmt die Erfahrung mit aus dem aus der Selbstständigkeit, man kann reisen und teilt das, man kriegt da ja auch wieder Anfragen für neue Podcast-Interviews. Ich habe jetzt auch wieder eins dann, zum Beispiel mit, mit äh, Camper Nomads gibt es ja auch, ähm, die auch unterwegs sind und da auch zusammen austauschen wollen und man kommt immer in Kontakt mit Menschen, von irgendwo, die irgendwo unterwegs sind, irgendwie ein Business haben und vielleicht zusammen macht man irgendwas dann. Und ja, das ist irgendwie so ein, so ein Spaß an der Freude im Digitalen, was man alles so machen Obus. kann. Ja, wirklich. Ist auch einfach Faszination, glaube ich, was geht. Ich bin auch immer erstaunt darüber, wenn man mit anderen spricht, wie was was die machen und wie die das machen und dass es funktioniert. So. Das ist immer interessant und wo man auch denkt, so krass wäre ich gar nicht drauf gekommen oder wow, hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Aber man kann eigentlich alles machen, wenn man da irgendwie eine Leidenschaft hat oder wirklich sich reinkniet in die Sachen und da was aufbauen will.
1: Ja, ich finde es auch immer, ähm, wenn, du, wenn man sich eben so mit anderen Menschen beschäftigt und das passiert ja dann auch automatisch mit den Interviews, ne, dass man auch bei uns, also oder hier in dem Podcast äh, mache ich mir auch Gedanken, so wer könnte ähm, dazu passen und wer ist inspirierend und mutmachend. Ähm, mhm. Und dann, dann ist es auch immer wieder fasziniert, äh, faszinierend, sozusagen neue Menschen zu entdecken oder sich auch mit anderen Menschen zu beschäftigen und deren Konzepte und Modelle. Und das passiert dann durch irgendwie einfach nochmal mehr. Und ich finde es einfach spannend, was, was in der Welt passiert. Und äh, gerade mhm. auch jetzt ist es einfach unwahrscheinlich eine spannende Zeit, weil so viel passiert und so viel Kreatives auch entsteht, ne? Ähm, ist echt irre.
0: Ja, dadurch, dass halt die gerade ja, also der Markt, gerade im digitalen Bereich, ist ja, es gibt so viele Baustellen, wirklich unglaublich viele Baustellen, die man eingehen kann, die man verbessern kann. Die, die sich gerade auch erst entwickeln aufgrund des technischen Fortschritts und so weiter. kommt ja auch immer was Neues dazu. Das heißt, die Möglichkeiten sind eigentlich unendlich da. Man muss nur irgendeine aufheben und was draus machen. So. Hm. Um, und ich würde auch vielleicht empfehlen, falls man vielleicht irgendwie zu Hause sitzt und seit einem Jahr im, im Homeoffice ist und irgendwie den Kopf nicht mehr frei kriegt, wirklich zu versuchen, irgendwo hinzufahren. Und wenn es ein Wochenende ist, einfach mal raus weil man Ich finde, also für mich, mir hilft das, wenn, ich, wenn wir so am Reisen sind, einfach neue Ideen zu generieren. So, man sieht andere Dinge, man ist raus aus dem Alltagstrott, man, man kommt auch auf neue Ideen dann vor Ort. Also ich hab, bin hier auch schon so ein bisschen am Denken, okay, was kann man hier verbessern so in der Gegend oder für, für das Land hier. Ähm, weil dann fallen dann andere Sachen auf, die man vielleicht zu Hause niemals sehen würde. Also Reisen hilft auf jeden Fall, hm. auch Neues zu was? generieren
1: was interessant ist, was ich auch für mich neu entdeckt habe, ist, dass innerhalb der Stadt, also ich meine, Hamburg hat ja nun unwahrscheinlich viel zu bieten, aber da Mhm. auch einfach mal in ein ein, ein Airbnb für ein, zwei Nächte zu ziehen, in eine andere Hood. Ich habe jetzt auch zum Beispiel ein neues Co-Living-Projekt da entdeckt, wo ich das total auch nett eingerichtet ist, was ich gerne mal ausprobieren wollen würde. Und allein schon ich sage mal, wenn es nur ein paar Kilometer sind, innerhalb einer schönen City, ähm, habe ich mir auch vorgenommen, das nochmal ein bisschen mehr auszuprobieren. Ähm, ja. Um einfach Bock, habe das auszuprobieren. Einfach mal sozusagen das
0: Do-It. Ja, es ist, geht halt auch um die Erfahrung. Ne? Vielleicht vielleicht siehst du dann in diesem Co-Living-Space auch wieder Dinge, hey cool, so haben die das gemacht. Vielleicht kann man das noch anders machen oder besser machen oder mhm. du übernimmst irgendwas für dich wieder in irgendwelchen anderen Bereichen. Es ist halt einfach... Neue Erfahrungen helfen mir ja immer wieder, was Neues zu entwickeln oder neu zu denken. Und deswegen reisen optimal, <lacht> wenn das geht.
1: Ja, neu zu denken, das ist ein schönes äh, Schlagwort mal zum Schluss, lieber Danny. Ähm, ich glaube, das ist das, was ähm, uns auch ein Stück mit verbindet, einfach auch mal rumzuspinnen. Ähm, ich äh, möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Es ist immer wieder eine Freude mit dir, mich Danke. auszutauschen. Hat Spaß gemacht. Wünsch, das freut mich, vielen Dank. Und ich wünsche dir ja eine tolle, weiterhin tolle Reise. Bei Zypern wird es ja nicht bleiben, aber schon so ein bisschen und ähm, mit deinem Camper sozusagen neue Gefilden zu entdecken und dass du Ja, ich weiß gar nicht, ob noch glücklicher. Also ich glaube, du hast schon ein ein hohes Niveau an Glück, aber dass du gesund und munter und noch mehr Erfüllung findest.
0: (lacht) Dankeschön.
1: Dann ganz, ganz lieben Gruß nach Zypern.
0: Vielen schönen Gruß nach Hamburg.
1: (lacht) Bis dann.
0: Ciao.